0: Dnes začínajú sa vyznania. Prešovský samosprávny kraj oceňoval osobnosti a organizácie za ich úsilie a úspechy, ktoré často prekračujú aj hranice regiónu. Medzi ocenenými bol aj gréckokatolícky kňaz Vasil Kormaník, ktorý bude jedným z hostí dnešnej relácie. Ďalej si vypočujeme príbehy niektorých malých sakrálnych pamiatok, ktoré nám priblíži odborná pracovníčka Východoslovenského múzea v Košiciach Klaudia Buganová. Nuža s vysokoškolskou pedagogičkou Máriou Bielovou sa budeme rozprávať o odkaze blavoslavnej Sári Šalkaházy pre dnešných mladých ľudí. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva. Prešovský samosprávny kraj ocenil osobnosti a kolektívy regiónu, ktoré sa významnou mierou zaslúžili o jeho rozvoj. Ocenenia si počas slávnostného večera prevzali siedmi laureáti. Bolo udelené aj jedno mimoriadné ocenenie medaila predsedu Prešovského samozprávneho kraja. Tu získalo krajské riaditeľstvo hasického a záchranného zboru v Prešove za záchranu obyvateľov z horiaceho bloku na mokačovskej ulici. Porozprávali sme sa s predsedom Prešovského samozprávneho kraja Milanom Majerským.
1: Tento rok oceňovania či už ceny predsedu, alebo ceny samotného Prešovského samozprávneho kraja sa nieslo v duchu tragédie, ktorá sa odohrala v Prešove 6. decembra v tomto roku. Bola to Silná emócia je jednak tým, že mnohí z týchto ľudí, ktorí boli medzi divákmi alebo v publiku, mali tam svojich blízkych, susedov, priateľov alebo dokonca rodinných príslušníkov a nikto sa nevedel zdať tej emócii toho puta, ktoré medzi nimi bolo. Viacerí mi povedali, že boli to ich kolegovia, ktorí žili alebo aj umreli v tejto tragédii alebo žili v tejto bytovke a preto ma to naozaj mňa osobne to veľmi dojalo. A verím, že tá súdržnosť, ktorá tu je za posledné dny medzi Prešovčanmi, ostane naďalej v srdciach týchto ľudí.
0: Čo meno, to je osobnost, ktorú ste ocenili. Dokonca pozvanie prijala a cenu si prevzala osobne aj Marika Gombitová.
1: Áno, tak do poslednej chvíľky sme neboli si na istom, že či Marika Gombitová príjme pozvanie, ale to, že je prišla si preziať cenu Prešovského samozprávneho kraja, má veľmi nádchlo. Som jej za to nesmierne vďačný, a to bol možno taký umelecký zlatý klinec programu v rámci celého toho večera, gala večera. A Marika Gombitová dala na naozaj tiež silný dojem, emóciu, aj to, že zanechala umelecký dojem medzi týmito ľuďmi a potešila všetkých v tejto sále, tým, že chystá koncertné turné, na ktoré sa už teraz my všetci tešíme.
0: Možno, keby ste mali viac ocenení ako predseda samozprávnych kraja, tak aj by ste viac odovzdali zrejme.
1: Tak určite ten rad, ktorý sú kandidáti na laureátov a na ocenenia je veľký. Čo mňa ale teší, že medzi ocenenými boli ľudia, ktorí vytrvalo celý život, dokazujú, že si zaslúžia túto cenu, dokazujú to, že cena, ktorú dostali, je za... Nielen prácu pre samých seba, ale pre druhých. A o tom sa snažíme, aby bol každý jeden večer počas týchto ocenení. A tá myšlienka na charitu, pomoc blížnym, lásku k blížnym a nechať niečo zo seba pre tých druhých a pomôcť im nejakým spôsobom. A to jedno, či už sú v terminálnom štádiu svojho života, alebo potrebujú pomoc ako Rómovia, ktorí žijú možno v ťažkej komunite. Vždy to je niečo o tom, že chceme pomáhať. A Teším sa, že dnešný večer bol o tomto.
0: Ocenené boli aj osobnosti cirkevného života, taktiež organizácie cirkevného života. Keď som s nimi robila rozhovor, tak tí prijali toto ocenenie s veľkým prekvapením, že samozpráva, že ich oceňuje.
1: Tak áno, samotný Vázil Tormáník bol načený tým, ale ja si myslím, že ľudia... Veriaci, či už grecko-katolíci a rímokatolíci ho vnímajú ako veľkú osobnosť, jednak tým, že bol rektorom seminára, jednak tým, že sa pohyboval v grecko-katolíckej arcidieceznej charite a vždy sa snažil byť v prospech tých druhých. To svoje poslanie grécko-katolického kniaza nikdy nezaprela, venoval sa tomu naplno, ako vedel. Na druhej strane je tu aj košická arcidieceza a Bardiovská nová väz a domov, ktorý sa venuje ľuďom. V poslednom štádiu ich života. Je to nesmierna misia, lebo celú tú svoju prácu, ja som mal možnosť byť priamo tam, medzi tými ľuďmi, naozaj títo pracovníci robia s láskou. Oni sa starajú o týchto ľudí v terminálnom štádiu života ako o svojich. Je to zo so všetkým, čo k tomu pátri. S pohľadením, s pomocou, s podaním lieku, alebo podaním stravy. Naozaj ako keby to boli ich príbuzní rodičia, alebo starí rodičia. Preto ma to o to viac teší.
0: Sme na prelome rokov, to znamená určite už v mysli aspoň bilancujete, čo sa vám podarilo, možno nepodarilo za uplynulý čas. V 365 dní môžeme predzadiť čo aká je vaša bilancia.
1: Ja nebudem nikdy spokojný s tým, čo robím, stále viem, že mám nedostatky a k tomu sa snažím viesť aj ľudí, aby nie, že na 100% dali ešte viac, ak sa dá, robili všetko, čo robia. Mojou takou ideou bolo aj v rámci toho, keď som pred dvou rokmi nastupoval na úra, a predsedu Prešovského samozprávneho kraja, aby sme vybudovali dobré a kvalitné cesty. Aj môj program sa niesol v duchu, že kde je cesta, tam je život. A teraz sa nám už dostavuje prvé ovocie, lebo vidíme, že tam, kde je kvalitná cesta, tam sú ľudia spokojní a vedia sa ľahko dostať do práce, do školy, alebo aj v rámci cestovného ruchu, oddychu, alebo proste za zabavou, za príbuznými zaznamymi. A je to práve kvôli tomu, že sú dobre cesty. Samozrejme, nie sú všetky ešte opravené, ale plán, ktorý sme si stanovili na toto volebné obdobie by mal byť ten, že by sme mali vybudovať všetky cesty, ktoré sú v nevyhovujúcom alebo favorínom stave. A to bude v podstate taká vizitka toho, že ak sa chce, tak sa dá budovať to, čo ľudia najviac chcú.
0: Čiže keď sa vás spýtam na plány v roku 2020, tak to sú cesty a ešte čo?
1: Určite cesty budú naďalej veľkou prioritou. Na druhej strane ja sám si uvedomujem, že ak sa nebudeme venovať mladým ľuďom, ak sa nebudeme venovať rodinám, tak nebudú mať motiváciu žiť v tomto kraji. Takže školstvo určite je jednou zo silných tém, ktorej sa ideme venovať a či už to bude v rámci víziev cez eurofondy, v rámci spolupráce Catching Bridges, čo je spolupráca s Európskou komisiou a Svetovou bankou a projekty, ktoré s tým súvisia pre jednotlivé okresy, tak toto vidím ako jednu takú veľkú výzvu, ktorá môže byť naplnená práve v roku 2020 a potom samozrejme bude to dobiehať ešte v roku 2021. Ako voda premením sa na ľad. A ako vietor ma o vjedňžným vánkom pošteklími pery. Do myšlienok brať mi trocha viery. Skúsma možno päd niečím klamnať. skúsme opeť viezne brány stavad nádíjnie, čo čo na amerz zviseli,
2: A demo musíme skončiť prvý v cieli.
1: V srdci kameň Nevral prosím už viazam zam Nájdi kľúče od zamknutých dverí Živou vodou pokrok moje pery
0: všírenie myšlienok kresťanstva, budovanie ekumenických vzťahov, aktivity v charitatívnej oblasti a dlhoročnú prácu s mládežou získal grecko-katolícky kniaz Vasil Kormaník, cenu predsedu Prešovského samozprávneho kraja. Jeho aktivity by sa dali vypísať do celej knihy. Pôsobil ako rektor kňazského seminára, stál pri zrode ekumenických podujatí v meste Prešov i pri obnove cirkevného školstva. Zaujímalo nás, ako vníma ocenenie, ktoré si prevzal 18. decembra na slávnosti v priestoroch divadla Jonáša Záborského.
3: Ja to vnímam ako šok, ako prekvapenie, lebo nikdy som nejaké ocenenie neočakával. A už vôbec nie od, od svedských ľudí. Skôr som niekedy očakával nejaké uznanie, možno také úprimné poďakovanie za nejakú službu, ktorú som za 47 rokov v kniastve, už len vykonal, ale to, že niekto si na mňa spomenul a že videl možno aj z diaľky nejakú službu, ktorú som konal v cirkvi, alebo ako rektor v seminári, alebo aj pri tých aktivitách vo farnostiach, alebo v charite, isté, že pre mňa je veľkou radosťou tak ja som šťastný, pretože Boh nezabúda. Človek zabúda. To ďakujem. To si povedal, že ďačnosť je pamäť srdca a tá pamäť zlieháva. Zabúdame na tých, ktorí pre nás dobre urobili a nedokážeme prísť k ním Možno niekedy v pokore povedať, skutočne patríte uznanie, aspoň to poďakovanie z mojich úst.
0: Vašu prácu si všimli napriek tomu, že teda žijeme taký hektický život, že naozaj nedokážeme poďakovať tým, ktorí si to zaslúžia. Možno je to aj tým, že ste aj teda ten civilný svet obohatili svojimi aktivitami.
3: Možno, že aj to je pravda, že človek vstupoval aj do toho civilného života a civilného sveta, aj medzi tých jednoduchých ľudí a že táto práca možno teraz v posledných 5 rokoch v Charite bola vlastne medzi ľuďmi, ktorí neboli kdesi v popredí, ale ja osobne som nikdy nikým nepohádal, nikdy nikoho nepoučal, nikdy nikomu kde si nič nevyčítal, naopak snažil som sa vcítiť do ich problémov, do ich zápasov, do ich bojov a tešil som sa s nimi, keď vyhrali boj so závislosťou keď dokázali prekonať všetky tie prekážky a zaradiť sa do života a dnes, že sú skutočne a žijú takým zmysluplným, krásnym nádherným životom a z toho sa teším, možno, že tam niekde niekto všimne. Ale myslím, že ten všímavý a vnímavý je jedine ten otec, ktorý nezabudá na svoje dieťa, Nezabudol ani na mňa jedného takého neporiadného a niekedy aj svojvoľného syna. Ale ešte, keď som svojho času robil sekčové, Sekčove, pre stavbu kína na chrám, vtedy som si povedal tak s humorom, keď som nemal ani haliad na to, že by som rozbel stavbu ale vtedy som si povedal a tak sme takú v uvozovkách takú dohodu zavreli s Nebezským osom, že Pane, ty rob a ja ti pomôžem tak jednoducho a viete, že to fungovalo a že sa vytvorilo dielo pri ktorom nám nikdy financie nechybali a vždy sa poviem postaral, že to, čo sme potrebovali urobiť, sme urobili. A dnes je to dielo, kde v nedeľu príde minimálne 800 ľudí na tri poslužby, na dve grécko katolické a jednu rímsko-katolíckú omšu. A som šťastný. A keď sa divám na deti, mláde, na tie sviatočné okamihy, v chráme, mám z toho nesmiernu radosť. Lebo si poviem, Bože, Ty si to robil. Ja som Ti len pomáhal, som tam niečo som zbabral, ale Ty si to robil veľko lepo a robil si to no, aj s veľkým zápalom, lebo si vedel, že uproste tohto sídliska chceš mať miesto, kde chceš objímať hriešnikov, padlých, úbohých. Chceš pomáhať tým, ktorí sa vracajú k tebe.
0: Počas toho takmer polstoročia vašej kniazkej služby určite sa vyskytli aj zložitejšie momenty. Ktoré to boli, ktoré ste museli zvládnuť?
3: Ten najťažší moment bola, myslím, že aj mal som tu čest na UV-hovore v rádiu Lumen to prezentovať a myslím, že to bola príprava na rozlučku s našou ročnou dcerou Luciou. A to bol najťažší moment, keď sme sa dozvedeli diagnozu a ten ťažký moment, keď sme zápasili. A potom ťažký moment, keď sme bojovali s Bohom. Keď tie otázky stále boli, ale odpovede neprichádzali, ale postupne sme spoznávali, že odpoveď príde, ale príde až potom, neskôr. A myslím si, že aj ten čas bol takým dozrievaním pre nás, dozrievaním vo viere, dozrievaním v láske, ako si upevňovaním sa v tom utrpení. A ja som ďačný bol za to, že pri tom všetkom som nezapochyboval o Božej láske, že som neodvorol Boha zo svojho života. Nepovedal som, Bože, ja robím pre Teba toľko a Ty nemôžeš jednu väzu robiť pre mňa. Nie, nebolo to. A naopak, naopak tešil som sa, som sa, že prišiel čas, keď Boh ukázal, že je most. Že prišiel čas a Boh ukázal, že pozrieš, jak ja robím pre teba. Otvoruj, čiže. Otvorujšie a uvidíš, aké veľké veci ti robím a pre teba. A to, keď nás takosi smelovalo aj v rodinom, aj v manželskom živote, aj potom keď sme mohli prežívať aj svoj čas za pribudajúcimi vnúčatými a keď sme mohli prežívať radosti s nimi, to bolo len a len dar a svetlo z neba. Že Pozri, zavudol som na teba? Nie. Nezavudol som. Pnom s tebou. Neboj sa. Uver volňa a ver ďalej.
0: V tomto roku si pripomíname 30 rokov od novembra 1989. Dokážete si vzpomenúť, ako vyzerali vaše prvé slobodné Vianoce a prvý slobodný Nový rok? Vtedy som mal možnosť trošku
3: viac sledovať v televízii aj tie manifestácie, pretože sme boli tak trošku pod párbou štebákov. Sme boli tak prenasledovaní, časté návšte, a taký, taký nepokoj to bol, lebo keď som videl z chrámu auto, ktoré som dobre poznal, že to je auto eštebaka, tak som vedel, že už, už mám postarané o zábavu, ale očakával som, že čas sa zmení. Lenže časy sa zmenili, ale nezmenili sa ľudia. Otvorila sa cesta k viere. Prestali sme byť prenasledovaní, nemuseli sme sa skrývať, ale prestali sme mať záujem o Boha. Opravdu, že pre Boh je v dielom aj tohto novembra, aj aj tých ďalších rokov, že Boh do toho vstúpil skutočne takým mimoriadným spôsobom a my sme to brali ako odmenu za to, že aký sme my múdri, šikovní a čo dokážeme, dokážeme v tých ďalších rokoch života. Nic sme nedokázali, lebo to nezmenilo srdcia ľudí. Ľudia by naopak stali sa ešte možno súrovejšími, krutými, bezohľadnými, sebeckými, lákomými. No a to všetko, čo už pokračovalo ďalej, tak to poznáme, že dôležití sú tí, ktorí vtedy boli veriaci a zostali. Vtedy boli verni Bohu a zostali verni Bohu. Vtedy mali zopnuté ruky, mali ich celé 30 ročie a majú ich aj teraz. Teda, ktorí zostali verni a to je najdôležitejšie aby sme zostali verní v každej dobe, v ťažkých chvíľach i chvíľach radosti, zostať verní
0: Po vyznaniach sa môžete stretnúť aj s príbehmi malých sakrálnych stavieb. Venuje sa im odborná pracovníčka východoslovenského múzea v Košiciach Klaudia Buganová. Predstavujeme vám ich postupne v abecednom poradí.
2: Áno, tak sme ešte len na začiatku ABCD, ale predsa sme sa už prepracovali až k písmenu D. Ako viete, vždy, keď človek píše nejaký text, alebo keď sa zaoberá tým, čo by mal dať do takej literárnej podoby, tak mu veľakrát prídu na úm um rôzne motívy alebo rôzne námety. A keď som sa zamýšľala nad tým písmenom, ktoré nasleduje v ABCD po C alebo po C, že aké D, by sme teda čo D, tak ma napadlo také slovo, ktoré je veľmi úzko spojené s príbehom malej sakrálnej stavby, a to je slovo dialóg. Lebo nebyť dialógu, nebyť toho, že človek sa pred tým sakrálnym objektom aj prihováral tej nadprirodzenej bytosti a v dialógu, alebo potom teda vlastne v tej poklone, v modlitbe išlo o veľa, tak skutočne aj tu by sme mohli porozprávať veľmi veľa príbehov a najmä toho, prečo človek sa snažil alebo chcel osloviť Boha práve na nejakom mieste, nie doma alebo v kostole alebo možno niekde na púti ktoré stavby patria k tej téme dialog, ktoré by ste nám ponúkli? Pri tomto dialogu som sa najprv zamýšľala nad tým, aké vlastne bolo správanie sa, alebo teda chovanie sa človeka, čo by sme hneď navonok videli, najmä u našich predkov, babičiek našich a u detkov. Tak skutočne, ak človek pristúpil ku krížu alebo ku kaplnke, ak to bol muž, tak určite sňal z hlavy klobúk žena, sa uklonila alebo pokľakla a samozrejme sa prežehnávali ľudia. Prežehnávali sa pravou rukou, si urobili znamenie kríža a duchovne sa ako keby boli pripravili na tú modlitbu alebo na tú prozbu, ktorú už chceli predniesť pred krížom. Bolo aj to, že ten ich prvý ako keby pohyb smeroval vlastne k tomu dotyku my vidíme ešte aj dnes mnohých starších ľudí, a možno však aj nielen starších, že sa dotknú toho kríža, alebo toho kameňa, alebo aj toho železa možno, alebo sa k nemu až celkom nachýlia a pritisnú. Takže toto je veľmi zaujímavý akt toho, ako vlastne človek sa obradne pri kríži správal. A ešte mi mnohí moji informátori rozprávali, že sa aj špeciálne pozdravili. Že keď boli pred kaplnkou, tak povedali, buď pozdravená každá kaplička, v ktorej prebýva naša matička, alebo ak pri kríži, tak buď pozdravený každý kríž, na ktorom je pribytý náš Ježiš. Takže takýmto spôsobom sa ten dialog rozvíjal, ale skutočne boli aj také objekty v krajine drobnej sakrálnej architektúry, ktoré nabádali aj k modlitbe Svetého ruženca. A mali práve napríklad, vieme, krížové cesty alebo cesty tzv. radostného ruženca, kde práve ten jednotlivý sakrálny objekt s námetom svojím bol určený k tomu, aby ľudia pri ňom predniesli konkrétnu modlitbu a aby sa ten dialog naozaj rozvinul aj do tej hĺbky. Takže postupujeme k ďalšiemu písmenu. Ďalšie písmeno v ABCD je E, takže vieme, že na E máme veľmi málo slov, ale tu som si vypomohla latinským textom, pretože keď sa niečo postaví z vďaky alebo vyjadrí z vďaky, tak sa to latinsky povie, že ex voto. Čiže ex voto boli postavené, alebo na znak vďaky boli postavené mnohé malé sakrálne pamiatky. Takže ak to bolo z vďaky, tak komu z vďaky nemusíme veľmi veľa rozmýšľať. Čiže z vďaky k Bohu za nejakú splnenú prozbu. Človek sa obyčajne k Bohu utiekal preto, aby niečo ako od Neho, ak žiadal a dostal, tak poďakoval. To znamená, že Krížka plnka alebo socha bola konkrétnym prejavom poďakovania. A toto poďakovanie, alebo to slovo z vďaky, ďakujem, sa veľmi častokrát práve objavilo aj v textoch na krížoch. To znamená, že tam bolo napísané z vďaky, z vďačnosti alebo Bohu vďaka, alebo ďakujeme za pomoc. A pretože do roku 1914 bola úradnou rečou maďarčina, tak nehovorím nič, čo by nebolo len pre naše územie charakteristické, nakoniec pre celé územie Slovenska, pre tieto pamiatky postavené pred rokom 1914, sa uvádzali vlastne v maďarčine. Čiže z vďaky. Za postavenie sa v Maďarčine povie išten, dičo ali to tak. To znamená, že tento, táto formula je veľmi častou formulou opakujúcej sa na krížoch a má pre nás naozaj tento význam. Samozrejme, že mňa uputali tieto nápisy alebo tieto kríže, ktoré boli postavené z vďaky k Bohu, ale veľakrát ma práve pred tým rokom 1914, najmä tu na východnom Slovensku, nájdeme veľmi málo takých objektov, kde sa vyskytuje nápis v Slovenčine alebo v nárečí. A tak, keď som našla jeden kríž na Cintoríne, kde bolo napísané, že dali postaviť Žive u Martým a rok 1914, tak ma to tiež veľmi upútalo. A i hneď som začala pátrať, prečo nepoužili teda spisovnú maďarčinu. Takže sú aj takéto naozaj pre nás dnes už naozaj veľmi vzácne objekty a tento kríž, o ktorom rozprávam, je taký kríž, ktorý my v odbornej terminológii mu hovoríme, že je to ústredný cintorínsky kríž. V minulosti sa okolo nich konala aj panichída, teda tie obrady, ktoré boli venované dušiam zomrelých. No a tento kríž, na ktorom je ten nápis, dali vystaviť živé u Martýmy, je v Janoviku. To je taká malá obec, neďaleko Košíc. A ja keď som tam bola, tak som sa tak veľmi hlboko zamysla nad tým nápisom, pretože živí si spomínajú na mŕtvých. A rok 1915 bol už vojnovým rokom. Rokom, kedy vlastne povolávali mnohých mužov do vojny. Takže si možno tí živí vtedy ani neuvedomovali naozaj, koľko o dva, tri roky, štyri tých umartých už bude. A po prvej svetovej vojne im potom dali postaviť v blízkosti pamätník, teda taký veľkolepý pamätník, alebo teda krásny pamätník všetkým obetiam Svetovej vojny a aj takýchto pamätníkov je u nás v našom prostredí na mestách na dedinách alebo na cintorinoch veľmi veľa. Takže si spomenieme aj na tieto obete takýchto vojen. Ešte k tomu poďakovaniu máme nejaké zaujímavosti pre poslucháča? Mohol by byť zaujímavosťou aj to, keď človek sa v teréne ocitne, tak veľakrát sa musí spoliehať aj na cudziu pomoc a obyčajne ja aj moji kolegovia to robievame tak, že si nájdeme tých informátorov alebo tých sprievodcov, ktorí nás závedú najmä k vzdialenejším krížom, ak sú v lese alebo niekde ďaleko v chotári. A raz sa nám stalo, že nás sprevádzali ku krížu deti. Poboli boli to takí chlapci 12-13 roční, tí na konci dediny s radosťou, keď sme sa ich opýtali, kam vedie tá cesta, či teda vedie k tomu krížu, tak povedali, že áno. No a naozaj po takých 10 15 minútach nás tam bezpečne zaviedli. No a práve na tom križi sme tiež čítali iš ten Dichoségere, ale to tak. No chlapci nerozumeli, teda v okolí Košíc už deti nerozumejú tak po maďarsky, bolo to v oblasti sídliska. No ale keď sme to tam potom ďalej čítali, tak tam bolo napísané, že kto križ dal postaviť a spomínalo sa priezvisko Holub. A chlapci tak radostne, že áno, áno, ten kryž sa volá holubý, holubý. Ale my mu nehovoríme holubý, my mu hovoríme priateľ, práceľ. Prečo im tak hovoríte? No tak sa tak chúňali. Naozaj je veľmi zaujímavé pozorovať deti, ako sa teda s takýmto nejakým objektom z priateľia, prečo je to ich priateľ. Ale tak videli sme, že sa tam často hrávajú. Mali tam aj taký malý bunker postavený, takže tam šantia, kričia. Určite sa nespravajú tak ako deti v minulosti, ktoré sa naozaj pred tým krížom poklonili a prežehnali. Ale tak to je ich prirodzenosť. Ale skutočne bolo vidieť, že tak občas pokúkli na ten holubý kríž, že či sa teda nehnevá ten Ježiš, ktorý je na ňom. Takže skutočne to bola veľmi taká pekná prechádzka a to, že aj dnešné deti, alebo dnešná mladá generácia, aj keď už to správanie je iné, ale aspoň vedia, kde to je a prečo to tak je a majú k tomu tiež určite úctu, patričnú ich veku a ich prostrediu.
0: Andrej Raniak z Ústavu krajinej ekológie Slovenskej akadémie vied sa vo svojom výskume venuje globálnemu megatrendu a jeho dopadov na krajinu. Pokúsi sa nám vysvetliť, čo ten megatrend vlastne je.
4: Veľmi ľuďom nič nepovie, čo to je globálny megatrend, ale keď sa to tak rozmeníme na drobné, tak vlastne trend je nejaký vzorec, podľa ktorého sa vyvíja určitá situácia. Megatrend je zo viacerých takých vzorcov a globálny megatrend je vlastne zoskupenie niekoľkých trendov, ktoré nám pôsobia celosvetovo. S touto témou prišla prvýkrát Európska environmentálna agentúra. Už od roku 2010 sa robili prvé štúdie a v roku 2015 vlastne vyčlenili 11 takýchto globálnych megatrendov, ktoré nám pôsobia v krajine. Na celom svete sú odsledovateľné a vlastne tieto megatrendy zadelili do takých tematických skupín, ktoré sa volajú klastre a tie sú populačný, technologický, ekonomický, environmentálny a ešte taký jeden zvláštny, ktorý je ohľadom manažmentu a riadenia. A vlastne, prečo je dôležité skúmať a sledovať tieto trendy, no každý ten trend nám ukazuje smer, v akom sa budeme vyvíjať do budúcnosti. A keďže poznáme súčasnú situáciu a vieme si odsledovať späťne pár rokov, ako sa to pomaly vyvíja, tak vieme robiť odhady do budúcnosti a vieme sa pripraviť na to, čo príde. Je to samozrejme vždy v nejakom rozpätí nepresnosti, ale tak aby som nehovoril len všeobecne, tak napríklad prvý globálny megatrend GMT-1 v klastri populačného je populačný rast. Je svetovo známe, že populácia celosvetovo stále stúpa. Sú odhady do roku 2050, kde by sme sa mali dostávať až k desiatim miliardám na planéte. A teraz implikácie, ktoré z toho vyplývajú, sú mnohé a zasiahne to ako potrebu zvýšenej produkcie jedla, tak potrebu nových ubytovaní, priestorov, zabezpečenia hygieny a všetky tieto potreby rastú, ale máme stále iba jednu plán a pripraviť krajinu na to, aby nám zabezpečila všetky tieto potreby, ktoré potrebujeme pre naše prežitie, to je vlastne takouto víziou, ktorú chceme zistiť z celej tematiky globálnych megatrendov, je na čo sa máme pripraviť a ako to vieme dosiahnuť.
0: Ste rozobrali práve ten klaster populačný, ešte vyberte zo 2-3, aby ste nám tak na ilustráciu priblížili.
4: Tak technologický klaster je ten druhý a to je stále rastúci technologický rast. Aby to nevyznelo, že tie megatrendy sú len nejaké negatívne, tak napríklad tento je taký pozitívnejší. Technologický rast vlastne v tom môžeme vidieť, alebo teda technologický pokrok, ten nám práve pozitívne vplýva prínosom nových technológií, ktoré nám práve že môžu pomôcť adaptovať sa na tieto zmeny. Napríklad veľký pokrok zažívajú v poslednej dobe nanotechnológie a biotechnológie, ktoré nám môžu pomôcť lepšie čistiť. Pôdu, lepšie čistiť vodu, získavanie sladkej vody pre väčšiu populáciu. A vlastne tieto technológie sú zatiaľ teda tiež len v takých počiatočných fázach, ale ten trend je natoľko rastúci, že nám bude ovplyvňovať aj to, ako budeme využívať krajinu v budúcnosti. Čiže ho musíme brať do zreteľu. Ďalej ekonomický klaster, tak z toho by som vybral napríklad stály pokračujúci rast produkcie hrubého domáceho produktu. To znamená, že vlastne západný štýl života, ako ho často nazývajú v úvodzovkách, je typický zvýšenou mierou konzumácia a produkcie. A dostali sme sa svetovo až do miery, kedy to už nie je únosné pre krajinu a sme v situácii, kedy na celom svete stále ešte je tento trend rastu produkcie hrubého domáceho produktu a až teraz napríklad populácie v Ázii a v Afrike sa začínajú adaptovať na tento Západný trend, ako ho voláme, alebo západný štýl masovej výroby a masovej konzumácie. Čiže tu sú už tie negatívnejšie očakávania, že vlastne ešte bude stále väčšia a väčšia intenzifikácia. Z týchto globálnych megatrendov nám teda, a čím sa aj najviac zaoberáme u nás na ústave, je vlastne štvrtý klaster, a to je klaster environmentálny kde spomeniem teda najmä dva také globálne megatrendy a to je úbytok biodiverzity a rastúci tlak na ekosystémy. A vlastne tieto globálne megatrendy, oni navzájom interagujú, niektoré pracujú v synergii, niektoré si odporujú, ale viac menej takéto rastúce drancovanie krajiny, rast populácie, stále väčšie nároky nám spôsobujú, že tie ekosystémy majú nejakú hranicu, ktorú môžu zvládnuť a blížíme sa k tomu, že už budeme prekračovať to, čo môžu zvládnuť. A nastáva tá strata biodiverzity, napríklad, začínajú nám vymierať druhy. Napríklad sa dažďové pralesy masovo vyrúbávajú, Vypalujú na to, aby sme získali pôdu na pestovanie, dajme tomu, palmových plantáží na palmový olej. A to sú zásahy do prírody, ktoré budú mať dlhodobé následky, čiže to je tiež taký negatívnejší. A ten piaty klaster som aj hovoril, že je taký ťažšie definovateľný, to je ten manažmentový, alebo vlastne tam sa hovorí o tom, že sú rôzne prístupy k riadeniu. A to znamená, že v našom svete máme rôzne krajiny, ktoré rôzne prístupujú k týmto otázkam. A problém je, že keď riešime problémy, ktoré trápia celý svet a sú vlastne globálneho charakteru, tak zladiť rôzne prístupy jednotlivých krajín. K aby sme prišli s jednotným riešením, je problém sám o sebe. Takže to je tak v skratke k celkovej problematike globálnych megatrendov.
0: Myslím si, že ekológovia už dosť dlhý čas upozorňujú širokú verejnosť na to, že nemôžno ísť do nekonečná tou formou drancovania. Myslíte si, že vás niekto bude počúvať hlavne z tej oblasti bankovníctva a ekonomiky?
4: No áno, práve táto ekonomická otázka celej vecie je vždy problémom, lebo ako náhle sa niekomu chce siahnuť na peniaze, tak je tam konflikt. My nemôžeme zlepšiť situáciu niektorých tomu, ekosystémov bez toho, aby sa to prejavilo na ekonomike. Problém v tomto je, že už sa naozaj dostávame do zlomových vodov, kedy už tí kritickejší ekológovia, aj svetoví ekológovia sa vyjadrujú, že už sa nemáme pýtať, či už nastal koniec alebo nie. Koniec už nastal, otázne len, aké budú straty. Čiže takto výhľadovo aj zatiaľ väčšina mainstreamových výhľadov do budúcnosti alebo predikcií toho, čo sa bude diať v budúcnosti, majú veľmi negatívny charakter a uvidí sa, aby som odporal na tú otázku, či nás bude niekto počúvať. Ja si myslím, že počúvať nás už počúvajú ľudia. Otázka je, kedy začneme konať.
0: A sú už tak badateľné tie narušenia ekosystémov, že už nie je možné si to nevšimnúť.
4: Myslím, že a toto je taká tá téma, ktorá sa už omiela posledných dovrženie 10 rokov a to je globálne oteplovanie a myslím, že všetci v bežnom živote už zaznamenávajú zmeny vo svojom okolí, či už rastúce teplotné extrémy, máme tu strašne horúce suché leta, takmer nám vymysla jar, jeseň a tieto extrémy sa prejavujú na lokálnej úrovni. Všetky tieto globálne problémy, dá sa povedať, že aj keď majú globálny charakter, tak implikácie prichádzajú na lokálnej úrovni pre jednotlivé miesta a či už sú priamo badateľné, alebo sa prejavia za 5, za 10 rokov, sú tu a sú reálne, čo teda, na čom sa zhoduje viac než 90% svetovej vedy, takže myslím, že to, čo aj nie je vidno a priamo to nezažívame ešte v živote tak sa to ukážem najbližších rokov
5: To, čo má byť džungli, človek z nej vyberá Myslím, že by ujali sa aj cirkusy bez zviera na čo len sú dobré kávičky z cibetky, keď ich preto musia presťahovať do klietky? Hej! život v hore, všetci ruky v hore! Za život v hore, všetci ruky hore! Každému raví to svedomie svoje! Za život v hore, všetci ruky hore! Ke bola malá, aj dozoľma brávali slony chobotami, všetkých nás slíntali. Rykal uží medveď, spomínal na plesa a som si istá, že chcel vrátiť sa do lesa. Hey, na život hore, všetci ruky hore. Na život hore, všetci ruky hore. Každý opraví to svet. Acho život o coré che
0: V venovanej odkazu Sári Alkaházy, ktorá sa uskutočnila minulý rok v Košiciach, vystúpila so svojou prednáškou aj vysokoškolská pedagogička Mária Bielová. Je vedúcou pracoviska Vysokej školy sociálnej práce a zdravotníctva Sv. Alžbety v Trstenej. Ústav sociálnej práce nesie meno Tomislava Kolakoviča.
6: Toto meno veľmi úzko súvisí aj s dnešnou témou vo vzťahu k Sáre Šalkáziovej, lebo práve pán profesor Kolakovič svojim študentom, učňom, robotníkom dával také základy v tom trojročnom pôsobení na Slovensku počas vojny, základy sociálnej náuky, sociálneho prístupu. Takže ja som bola potešená, že môžem predstaviť pracovisko z tohto titulu a dať to do vzťahu ku Sáre. A mňa Sára zaujala ešte v rámci totality. Keď som pracovala ako zdravotná sestra, čítala som jednu jej poznámočku, že zmeniť smer cesty, keď vidím deti hrať sa, hoci sú zašpinené na ulici guličky. To mám taký telo za srdce, že zasvetená osoba, plne akceptujúca, prežívajúca tú realitu iných ľudí a vedela na to adekvátne reagovať dôstojne. Ona splnila poslanie, že tie deti akoby prijala do svojho srdca, modlitbou, ale zároveň ocenila to, že sa hrajú, že sa vedia hrať dnešné deti, že nevedia, čo to je. Hrať sa guličky na ulici alebo na piesku v nejakom cudzom dvore. A druhá vec, práve tá mentalita súčasného sveta, otázka zadefinovania toho najvyššieho dobra. To v rámci aj globalizácie, že my môžeme budovať jednotný dom, jednotnú Európu, ale keď nemáme pomenované to základné smerovanie, prečo ten jeden dom a na akých princípoch ten jeden dom má stať, tak to nevybudujeme. Bude to také zvonku, natlačanie. A Sara bola v tom pekná, že naozaj išla v tej tradícia prvotnej cirkvi. Reflektovať situáciu a dať sa do tej situácie s plným nasadením, niekedy majetkovým, niekedy intelektuálnym, niekedy jednoducho len takým vytvorením bezpečia pre toho človeka, ktorého bolo treba chrániť a potom výsledkom naozaj takýchto jej rozhodnúť bola aj to obetovanie života, lebo na mohla uniknúť, neunikla. Nevýhla sa tomu konfliktu už potom, keď došlo k razývých dome. A vo vzťahu ku tej globálnej Európe alebo globalizácii, že je to o tom chrániť prirodzené veci prirodzené hodnoty a nedá sa zatlačiť do kúta, že prirodzené tie nemoderné, ako že treba niečo nové skúšať. Prirodzenosť nás nesklama. Prirodzenosť ani proti protirečenia. Tradícia môže budovať tradičné hodnoty, keď ich bude chrániť radikálny moslim budú inač vyzerať, ako keď ich bude presvedčený opravdivý kresťan, tak oni môžu na seba naraziť. Ale keď postavíme veci na prirodzenosti, za tým je prirodzený Boží zákon a prirodzená autorita Boha ktorú nosíme všetci, či veriaci či neveriaci, len nevieme, že nám to tam pôsobí, že nás toho vnútri nás sami chráni, tak tuto je tá cesta. A nosnou takou myšlienkou mojou boli dve otázky ktoré dala jedna sudánska mamička, ktorá dala k adopcii svoje trojročné dievčatko do jednej rodine, jedným manželom, ktorí tam pracovali ako dobrovoľníci. Oni potom to trojročné dievčatko si zobrali. Po troch rokoch nastúpilo do školy a pozvali túto maminku na prvé rodičovské združenie. A to bolo úžasné, že tá maminka položila dve základné otázky. Nevedela čítať, nevedela písať, vedela ako tak trošku rozprávať. A položila tej mojej kamarátke, preto viem o tom príbehu, otázku, že pani učiteľka, máte deti? A druhá otázka, pani učiteľka usmiela sa, moja dcerka v triede. Ona nepotrebovala vidieť výsledky, či je dobrá v češtine, či chápe matematiku. Tieto dve otázky, či tá prirodzenosť, keď sa opravdivo žije a keď ten človek má oprime rád ľudí, nech byť zlý. A vytvára to aj priestor, že si potom tých druhých, tie druhé kultúry a hľada to spoločné tak toľko. Preto som rada, že Sára v tomto má, nám povedať všetkým.
0: Takým podtitulom dnešného stretnutia je aj dnešný mladý človek. Vy sa určite stretávate tiež s dobrovoľníkmi, možno aj s klientmi v takom veku. Váš názor na to sú iní tí mladí ľudia alebo potrebujú niečo iné od nás? Iní nie sú, majú iné technické vymoženosti okolo
6: seba, ako sme mali my, ale takisto vedia ohodnotiť autenticitu. Poviem skúsenosť pre trho rokov zase niektorých rodičov, lebo sem tam chodím poslúžiť do rodín, do spoločenstiev, tak aj v rámci takého spoluvedenia, spolu akoby, takého namáhania sa na ceste za pánom. A tie rodiny išli s deťmi, urobili taký výlet, 33 deti išlo do veľším do koncentračného tábora, a tým, že to bolo také disciplinované, to spoločenstvo, tak keď sme prišli do toho sektoru, kde nastávalo splinovanie, tam sme boli v tej sekcii tých detských pánočiek. Jedno dievčatko sa vyzvalo. Tá Polska z prievodky veľmi citlivo vysvetlovala, Divčatko sa začalo vyzovať z takej solidarity, že tuto tie detičky už nemali ani do pánočky. A postupne začalo druhé dieťa, ďalšie, ďalšie, potom chlad. Na sme sa aj my dospeli štyri výzuli. A tá sprievodkynia bola z toho úžasnutá. A potom nám, keď sme skončili, poďakovala sa za to a hovorí, počkajte ešte a buďte chvíľočku pri novej skupinke. tu novú, tú ďalšiu skupinku viedol slovenský sprievodca a ten hneď, keď videl tie decka, tam také staršie, 15-18 ročné, hovoríme, že chcete to na krvavo. Proste urobil z toho tak akože akčné, akčné vysvetľovanie. No a ona to potom tá strelotkania hore, tam sa určite nikto nevyzuje. To bol taký postarek, že ide o to, že mladí ľudia budú len taký, ako ich my vidíme, vnímame a kam im my doprajeme, aby prišli. Keď im doprajeme akčáky, že je to o krvi, ale mňa sa to nedotýka. Mňa to už nebolí, to bolelo iných. Tak je to potom taká nezúčastnenosť a z takýchto ľudí nemôže byť, alebo bude veľmi cynický aj odborník, aj človek v sociálnych vzťahoch. Takže nie, mladý človek, ten, ten aj Sokrates povedal, že mladí ľudia sú stále tý, nám sa zdajú, že sú horší ako sme
1: boli my. Kto sa učí kráčať, šliapne aj do blata. Veď cesta k cieľu, býva kľúkata. To ma učí sa pod nohy. To my zvykli od mala hovoriť. Občas kráčam sam len tak za nosom, sam seba pýtam sa. Kto vlastne som? Som len človek z mesa, kosti, ktorý si robí hlavu z maličkosti vládzem, nechápem, že
7: máš otvorenú náruč. Prosím, na kolenách prosím, a to nauč. Ukiaľ budem dýchať a ja tu A ak si môže vybrať, čo mi môžeš dať Daj mi srdce, ktorým dokážem
0: čias sú tvarniteľní ešte kým sú v mladom veku. Sú to
6: obdobie, hlavne tej predpuberty a puberty je kritické na autoritu a ako náhle ten mladý človek vidí, že dospelý, ktorý tak nejak mentorský, čo si inúka, tak jednoducho to už tam je zatvorené uši, oči, srdce, tam treba iný prístup. Aký? Tak ja už sama sa bojím, že čo povedať, keď prednášam, ale napríklad veľmi rada učím filozofiu, lebo študenti ju nemajú radi, ale potom, hej, keď sa prelúskame takými základnými pravdami a postojmi a hlavne v tej výrokovej logike, keď si povieme princípy a napríklad v novinách that škrtáme vety, ktoré sú hlušinou, že nehovoria nič a vety, ktoré nesú nejaké posolstvo alebo nejakú pravdu, tak sú prekvapené, že aká je dôležité rozumieť veciam. A že nie je to také jednoduché rozumieť, byť odborníkom. To neznamená, že keď ovládam počítač a ovládam mobil, že som odborník alebo že som technicky zdatný. Nie, tá technika ma môže dobehnúť. Vedieť byť slobodný vo všetkom a ako to súčasným mladým ľuďom, ktorí túžia po tej pravej slobode, ako odovzdať ten. Obraz, čo to skutočná sloboda je. A toto na to tiež hovorí Sára. Na to tiež odpovedá Sára svojim životom.
0: Práve na Sáru som myslela, že ona tiež v mladosti mala také obdobie hľadania. Bola novinárkou, vlastne žila si takým bohémským životom a nakoniec bola v závere svojho života ochotná obetovať sa za iných.
6: Práve, že ten čas zrejnia tým, že mladí ľudia sú teraz vystavení veľkému tlánku a toku informácií, nemajú čas dozrievať. Oni sú informačne vysoko, ale mentálne, emočne nie sú na tej vlne, na akej majú určitú technickú a informačnú zdatnosť. A to sa týka hlavne veriacich. Že veriaci ľudia sú vzdelaní v tom svojom odbore, ale napríklad ich modlitba, neličku môj strážničku, aké to počujem aj z 60-70-ročného človeka v nemocnici, že takto sa tam modlí dobre ale nevie viesť rozhovor s Bohom. Jednoducho, tuto sme takí ako skoro analfabeti a mladí ľudia zase, keď im to nemá kto odovzdať tak nemôžu, nemajú, kde k tomu prísť. Tam mi páčilo jedna taká myšlienka, že aj ohľadom demografickej krízy, že tá konzumná spoločnosť je teraz v tom stave takého rozkladu štafetového behu. Že štafeta, ktorá má 10 členov, tak má viac darov a ona ich má odovzdať štafete, ktorá má troch členov alebo jedného člena. Tak to sa jednoducho nedá. Že my si musíme aj na Slovensku uvedomiť, že čo mu venovať sily, kam to viesť, ako sa obohacovať, akým smerom, aby sme nezačali krnieť ako národ. Aj geneticky, aj čo sa týka počtu, aj čo sa týka vernosti tej tradícii. No, ja si veľmi vážim denne ja modným svetému Cyrilovi, lebo to je jeden taký zase obraz kultúry alebo človeka z inej kultúry, ktorý prišiel tu do tých barbarských vzťahov a s nasadením všetkých svojich posledných ľudských síl a aký on mal úžasný potenciál, čo všetko on mohol dokázať. Indie, keby mal kultivované prostredie. A takto predčasne zomrel, ale tá jeho veta, že nebol som, bol som a ostanem. A už teraz budem slúžiť len jedinému pánovi, že všetkým ostatným pozemským pánom svojou smrťou prestávam slúžiť. Tak to je veľmi silné svedectvo. A vo vzťahu k mladým ľuďom a k tejto situácii je to tiež také vedieť, rozlišovať, čo je podstatné, čo nie je podstatné aj na Slovensko. Aby sme nemíňali energiu na nepodstatné veci. Keď vo svet bojuje napríklad o hrnček čistej vody. Mnohé ľudské existencie v Afrike, v Ázii sú o tom, že nemajú prístup k pitnej vode za deň. A my tu ešte stále mrháme mnohými darmi.
5: Slovenie je ostrovom, aj keď sa často vzdiali, tak na zbytočné slova. key
0: Relácia sa blíži k záveru, v repríze zaznie ešte raz v sobotu o 14.00 hodine. Pripravili ju Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.